0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 13 Agustus 2020. Saya Roni Sitanggang, informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya pemerintah didesak menambah daya tampung pasien COVID di rumah sakit. Paris Saint-Germain nyaris gagal melaju ke semifinal Liga Champions. Ratusan anak usia sekolah terpapar virus corona di Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, PBID khawatir angka kematian akibat covid semakin meningkat kalau kondisi rumah sakit rujukan penuh bahkan kelebihan pasien Ketua Satgas covid PBID Zubairi Jurban mengatakan padatnya jumlah pasien di rumah sakit rujukan salah satunya terjadi di Jakarta Ia mengatakan menerima keluhan susahnya mencari kamar kosong di rumah sakit Kondisi ini diperparah dengan terus meningkatnya kasus baru positif COVID. Kalau keadaan ini tidak cepat diantisipasi, rumah sakit di daerah akan menghadapi hal yang sama.
1: Kalau jumlah pasien makin meningkat, bednya makin penuh, itu mempengaruhi semuanya, mempengaruhi kekurangan tenaga kesehatan, mempengaruhi kekurangan nanti ke dalam hal APD-nya, ya masker, ya face shield, termasuk juga pemeriksaan laboratoriumnya dan obatnya belum mengenai ICU dan ventilator. Jadi jangka panjang memang bisa berbahaya kalau kecuali setelah kita siapkan.
0: Ketua Satgas COVID-19 PBI di Zubairi Jurban memperkirakan kalau Desember kanti kasus positif virus corona mencapai 200 ribu orang, maka sudah bisa dipastikan akan banyak pasien yang terlantar. Kalau pasien ini terlantar, maka angka penularan dan kematian diperkirakan akan meningkat. Zubairi berharap pemerintah pusat dan daerah cepat menambah jumlah tempat tidur pasien di semua rumah sakit rujukan. Sementara itu Kementerian Kesehatan mengklaim rumah sakit rujukan di Indonesia masih mampu menampung pasien COVID. Pelaksana tugas Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir menyatakan hingga akhir Juli belum seluruh tempat tidur di rumah sakit rujukan terpakai. Kata dia khusus di Jabodetabek seluruh rumah sakit masih mampu menampung pasien. Dari sekitar 4.300 tempat tidur yang tersedia, hampir 2.000 yang terpakai. Namun data tersebut merupakan perhitungan hingga 27 Juli lalu. KBR telah berusaha mencoba menghubungi juru bicara Kemenkes Widyawati untuk menanyakan kebenaran data tersebut. Namun hingga semalam Widyawati belum merespon pertanyaan tersebut. Menurut data Kemenkes, pemerintah telah menetapkan 839 rumah sakit rujukan COVID. Dari jumlah tersebut, total tempat tidur yang dimanfaatkan sejumlah 188.000 tempat tidur, dari 23 ribu lebih tempat tidur untuk isolasi. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi mengatakan saat ini rumah sakit harus memilah pasien COVID yang betul-betul membutuhkan perawatan. Sekretaris Jenderal Persilya Pertakusuma mengatakan sejumlah rumah sakit di daerah dengan tingkat penambahan kasus yang tinggi mulai kekurangan daya tampung. Kondisi ini bertambah parah dengan penambahan pasien penyakit lain.
1: sehingga ada beberapa yang harusnya tadinya dipakai isolasi COVID pun e, ruang misalnya taruhlah ICU gitu akhirnya dipakai juga untuk pasien-pasien yang bukan COVID nah seperti itu jadi kalau dari data nasional ya sebetulnya kamar itu kelihatannya belum penuh gitu kalau di total semua nah cuma kalau secara spesifik ya memang kita sekarang ini sudah bisa mulai melihat bahwa terutama rumah sakit penunjukan COVID ini sudah mulai penuh untuk pasien-pasien COVID-nya saya bisa sampaikan itu tapi itu bervariasi
0: Sekretaris Jindrar Perhimpunan Rumah Sakit Liage Partakusuma menyarankan pasien yang terkonfirmasi positif COVID tanpa gejala bisa dilakukan isolasi mandiri, sehingga kebutuhan rumah sakit bisa diutamakan untuk pasien dengan keluhan dan gejala berat. Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya Estining Tias Nugraheni mendesak pemerintah pusat dan daerah menambah lagi kapasitas tempat tidur di seluruh rumah sakit terujukan. Esik khawatir kasus-kasus baru positif virus corona setiap hari terus bertambah. Padahal kalau mereka dituntut melakukan isolasi mandiri di rumah, tidak semua pasien dan keluarganya bisa menjalani itu.
1: Apakah kecukupan ya, kecukupan jumlah tempat tidur dan lain sebagainya Saat ini kalau kita proyeksikan e, dari data historisnya itu Pasien-pasien yang harus dirawat di rumah sakit Tentu kalau situasi tetap seperti ini tentu butuh tambahan tempat tidur dan lain sebagainya Sehingga kemungkinan yang tidak kita harapkan bisa saja terjadi Sehingga tempat tidur itu menjadi kurangan gitu
0: Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Langga, Nugraheni menambahkan terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan juga harus diperhatikan. Sementara itu sebanyak 39000 ribuan orang hingga kemarin masih dirawat akibat terinfeksi COVID-19. Data Satuan Tugas Penanganan COVID menyebutkan kasus baru positif setiap hari terus saja bertambah. Sepanjang hari kemarin penambahan kasus baru mencapai 1, 1.942 orang sehingga jumlah total kasus positif sebanyak lebih 130.000 ribu orang. Selain itu, Satgas juga melaporkan penambahan pasien sembuh lebih 2.000 orang, sehingga jumlah total pasien sembuh menjadi lebih dari 85.000 orang. Untuk jumlah kematian, kemarin bertambah 79 orang, sehingga total kematian hampir mencapai 6.000 orang. Kita kemanca negara, Angkatan Bersenjata Malaysia kemarin menangkap imigran gelap asal Indonesia. Menurut pernyataan resmi atas militer Malaysia, 18 imigran gelap asal atau WNI ini ditangkap saat berusaha mendarat di kawasan Pantai Batu Layar Johor pada Senin lalu. Pasukan reaksi cepat Malaysia yang melakukan penangkapan menyita uang tunai hampir 4.000 ringgit Malaysia atau setara 14 juta rupiah beserta 10 telepon seluler. Ke-18 imigran gelap asal Indonesia itu kemudian dibawa ke markas taktis Tanjung Sepang. Penahanan sementara dilakukan sesuai protokol kesehatan pencegahan covid Sebelumnya, akhir Juli lalu, Angkatan Bersenjata Malaysia juga menangkap 42 imigran gelap asal Indonesia. Mereka ditangkap di perairan Punggai Bagi. Saudara Presiden Jokowi berharap Pramuka jadi penggerak disiplin dan membantu mencegah penyebaran covid Informasinya usia jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh anggota Pramuka nasional membantu menggerakkan disiplin protokol kesehatan saat pandemi. Hal itu disampaikan Jokowi kemarin saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka yang digelar virtual di Istana Negara Jakarta. Oleh karena itu saya minta kepada saudara-saudara untuk membuat dua gerakan nasional. Yang pertama, gerakan kedisiplinan nasional yang mengajak semua anggota masyarakat untuk Disiplin mengikuti protokol kesehatan. Kedua, gerakan kepedulian nasional yang mengajak masyarakat untuk saling membantu, saling peduli, dan saling berbagi. Presiden Jokowi menambahkan dibutuhkan jiwa dan karakter disiplin di era pandemi virus corona yang berdampak pada kesehatan dan ekonomi nasional. Pramuka, kata Jokowi, harus terus menjadi penggerak kedisiplinan dan kepedulian dalam rampangan menghambat penyebaran covid Kita ke informasi hukum. Kejaksaan Agung langsung menahan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus buronan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. bicara Kejaksaan Agung Haris Tiono menjelaskan Jaksa Pinangki langsung ditahan di rutan kelas Pondok Bambu, Jakarta Timur.
1: ...telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang... ...yang pada saat dilakukan pemeriksaan statusnya masih saksi... ...dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnya... ...maka tadi malam penyidik berkesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh... ...telah dirasakan cukup juga terjadi tindak pidana korupsi... ...sehingga ditetapkan tersangkanya, yaitu inisialnya
2: PSM...
0: Itu tadi juru bicara Kejaksaan Agung Hari Setiono. Jaksa Pinangki sebelumnya menjalani serangkaian pemeriksaan lantaran pernah bertemu Joko Es Chandra di Malaysia. Dia dikenai pasal korupsi karena menerima janji pemberian uang sejumlah lebih 500.000 dolar Amerika atau setara 7 miliar rupiah. Masih soal rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita lahan kebun kelapa sawit yang diduga milik tersangka Nurhadi. Nur Hadi merupakan bekas sekretaris Mahkamah Agung yang menjadi tersangka suap penanganan perkara. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyitaan kebun kelapa sawit di Sumatera Utara itu dibantu Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Agenda yang dilakukan oleh penyidik KPK di sana adalah melakukan penyitaan e, berupa dokumen-dokumen dan lahan kelapa sawit yang tersebar di beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yang diduga terkait dengan tersangka NHD. Adapun mengenai e, luas lahan tersebut tentu. nanti akan kami sampaikan pada perkembangan berikutnya. Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Sebelumnya penyidik KPK juga menyita tanah dan bangunan berupa vila di Bogor, Jawa Barat yang diduga milik Nurhadi. Selain itu ada juga penyitaan kendaraan motor dan mobil mewah. Bekas sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya Reski Herbiono ditangkap KPK setelah 3 bulan buron. Nur Hadi diduga menerima suap sebesar Rp46 miliar rupiah dari pengusaha untuk memuluskan perkara perdata di MA. Kita beralih ke informasi ekonomi. Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Kunadi Sadikin mengatakan, untuk merealisasikan beberapa anggaran program yang masih minim, pemerintah akan membuat program bantuan baru seperti Bansos Produktif. Program baru tersebut untuk membantu terrealisasinya anggaran dari program bantuan lain yang sulit ataupun sudah cukup. Untuk bantuan likuiditas restrukturisasi UMKM dari 78 triliun sudah tersalurkan 30 triliun. Itu baru jalan 2 bulan. Jadi menurut saya itu adalah prestasi yang baik. Yang memang agak kurang adalah program subsidi bunga usaha mikro dari pagu 35 triliun baru disalurkan 1,3 triliun. Tetapi setelah kami amati memang pagunya yang terlalu besar. Karena 1,3 triliun ini sudah menjangkau 13 juta UMKM, 204 triliun bagi debet atau outstanding pinjaman. Jadi tadi Pak Teten minta coba kita buatkan program baru untuk memanfaatkan pagu-pagu yang masih longgar ini. Ketua Satgas Ekonomi Budi Gunadi yakin betul program Bansos Produktif ini akan mempercepat penyerapan. Lantaran kata dia para penerima sudah terdaftar dan bisa terpantau oleh pemerintah. Sementara itu pemerintah menyerukan kepada seluruh pelaku usaha kecil dan menengah segera mendaftarkan diri dalam program bantuan sosial produktif. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Mikro Teten Mas Dugi mengatakan pemerintah telah menyiapkan bansos uang tunai 2,4 juta yang akan diberikan kepada 12 juta UMKM pada bulan ini. Sampai saat ini telah terkumpul data sekitar 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari kooperasi, kepala-kepala eh, dinas dari berbagai daerah, OJK, Himbara, Kementerian Lembaga, BUMN dalam hal ini PNM dan Pegadaian, dan BLU. Selanjutnya data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Kooperasi dan eh, UKM bersama dengan Kementerian Keuangan dan OJK. Jadi kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas kooperasi terdekat. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bansos produktif ini juga hanya menyasar pelaku UMKM yang belum sama sekali mendapat bantuan insetif lain. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp22 triliun. Rupiah. Syaratnya memiliki KTP atau nomor penduduk dan merupakan pengusaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul. Kita beralih ke informasi olahraga, Paris Saint-Germain harus susah payah mengalahkan Atalanta untuk lolos di perempat final Liga Champions di Stadion Dalus dini hari tadi waktu Indonesia Barat. PSG sempat tertinggal hingga di menit 89 setelah Mario Pasalic membobol gawang Wakil Prancis itu. Jelang pertandingan berakhir beruntung gol telat Marquinhos di menit ke-90 dan tendangan Kopo Moting 3 menit kemudian membuat Les Parisiens berbalik unggul. PSG pun berhak lolos ke semifinal Liga Champions dengan hasil 2-1. Sedangkan jadwal Liga Champions pada Jumat dini hari besok menampilkan laga Leipzig melawan Atletico Madrid. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Jose Alavade Lisbon, Portugal. Pertandingan hanya berlangsung satu kali dengan tanpa gadiran penonton. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya. Informasi tentang oda perempuan bertahan di tengah pandemi episode kedua akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda mendengarkan buletin pagi KBR bersama Roni Sitanggang. Saudara orang dengan HIVS atau ODA, perempuan menjadi kelompok minoritas yang rentan terdampak pandemi. Selain terpukul dari sisi ekonomi, kesehatan, mereka pun terancam akibat kelangkaan stok obat antiretroviral. Jurnalis KBR Lea Citra berbincang dengan dua ODA perempuan tentang perjuangan mereka bertahan di tengah pandemi Covid. Berikut kisah bagian kedua.
1: Ya sering sih saya udah patah semangat sebenarnya <laughs> Ya udah kayak gini, udah aku positif Dititipin anak empat kerjaan diberhentikan, aduh
2: Nada putus asa terdengar dari ungkapan-ungkapan Henny Deritanya sebagai orang dengan HIV AIDS atau ODA Seakan paripurna di masa pandemi Henny kehilangan dua sumber mata pencaharian Yang selama ini menghidupi keempat anaknya Di awal April, warga Jakarta ini diberhentikan sebagai karyawan catering karena orderan seret. Makin susah pendapatan ya, terus ya jadi akses
1: pokok kemana-mana juga susah. Tadinya kan saya kerja di catering, bantu ya, tadinya per bulan satu setengah isinya ya.
2: Sebulan kemudian, Henny kembali menelan pil pahit. Karena tak ada lagi yang memakai jasanya sebagai pengasuh anak Dari pekerjaan sampingannya ini Ia mendapat upah 50 ribu per hari Hendy sempat dijanjikan bakal dipekerjakan kembali Tetapi sampai sekarang belum ada kabar baik terdengar Perempuan 42 tahun ini terpaksa menggantungkan hidup pada ibu yang sudah rentah Ibu saya tuh punya pensiun. Ya
1: itu aja. Ya cukup cukupin aja sih. Anak 4. Ibu saya pensiun 1 juta 200 raya ya, ya dicukup-cukupin.
2: Sebenarnya sih kalau dibinin enggak cukup. Ini menjadi orang tua itu. tunggal sejak suaminya menelantarkan mereka 5 tahun lalu. Padahal Ia tertular HIV AIDS dari suaminya yang kerap memakai narkoba dan melakukan hubungan seks yang tidak aman. Henny sudah menjadi Oda sejak 2017.
1: Bapak juga kayak gini, ngerti jawab, aku nggak ada, teranak aku gimana, ya, ya ya kalau lagi lempeng. Itu aku, aku benerlah jaga minum obat bener, tapi kadang ada kalanya lagi ngedon, aduh kok capek ya Allah kok gini melulu.
2: Sampai kini, Henny merahasiakan status odanya dari ibu dan keluarganya. Ia memilih tetap bungkam karena gentar dengan stigma dan penghakiman. Botol-botol bekas obat antiretroviral atau ARV disimpannya rapat di kamar. agar jangan sampai ketahuan. Emang aku sengaja nutupin,
1: takutnya curiga gitu aja. Berbotol-botol bekasnya aku mau kumpulin di di dalam satu plastik. Bingung mau buangnya, mau bawa ke tempat sampah? Aku tadi yang ngelihat orang di tas tas
2: Himpitan ekonomi di situasi pandemi juga dialami Oda lain di banyak daerah. Kondisi miris ini mendorong komunitas Oda untuk menggalang bantuan saat pemerintah lamban bergerak. Koordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Nining Ivana. Orang dengan HIV di Indonesia itu banyak sekali dari kalangan menengah ke bawah. Kami yang bergerak dulu untuk teman-teman kami. gitu. Kami yang mencari dana untuk gimana caranya teman-teman ini bisa minimal bertahan. Tidak kelaparan nah, saat di pandemi ini. Selain ekonomi, ancaman kelangkaan stok ARV turut membayangi hidup para ODA di masa pagebluk. Nining mengatakan banyak ODA kesulitan mendapatkan ARV. karena pemerintah mengabaikan nasib mereka dengan dalih tengah sibuk menangani COVID-19. Komunitas seperti IP berinisiatif mengumpulkan sisa ARV milik Oda yang sudah meninggal untuk dibagikan kepada mereka yang kehabisan stok. Selain itu, praktik meminjamkan obat antar Oda juga masih menjadi cara untuk saling menopang. Kan ini kan negara kewajiban untuk menyediakan kesehatan untuk setiap rakyatnya, dan itu harusnya menjadi landasan utama supaya teman-teman tetap tersedia ARV-nya, tapi saya nggak ngerti ada saja permasalahannya protes ini ditanggapi Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Windra Wawuruntu ia mengklaim suplai ARV aman selama pandemi demikian halnya dengan pelayanan kesehatan bagi ODA yang disebutnya tetap Berjalan lancar.
1: Mungkin cuma terganggunya sekitar satu minggu. Hmm. Kemudian ya setelah itu obat sudah dipenuhi dan kalau sampai hari ini obat sudah
2: tersedia di semua layanan.
1: Dulu bersyukur ya cuma tinggal ya, aku bener minum obat aja. Ya kan kuncinya itu aja. Sih.
2: Bagi Oda seperti Henny, ketersediaan ARV tanpa jeda merupakan keharusan untuk menyambung nyawa. Itu sebab. Ia menagih komitmen kepedulian pemerintah terhadap ODA.
1: Kalau misalnya kita kehabisan stok ya, kita otomatis berhenti terus gimana ODA kita kan. Tolong diperhatikan aja pemerintah gitu. Itu kan untuk kelangsungan hidup kami. -de Demikian
2: Saga KBR, saya Lea Citra.
0: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Ratusan anak usia sekolah di Papua terpapar corona... Jumlah itu merupakan akumulasi kasus sejak pandemi COVID-19 muncul di provinsi paling timur Indonesia tersebut, Maret 2020 hingga Agustus 2020. Juru bicara Satuan Tugas atau Satgas penanganan COVID-19 Papua, Silwanus Sumule, mengatakan dari data yang dimilikinya, anak usia sekolah yang positif COVID sebanyak 289 orang. Kata dia ratusan kasus anak itu tersebar di 15 kabupaten kota di Papua yang menjadi daerah penyebaran virus corona. Dari pertama kali pandemi ini muncul di Papua hingga hari ini tercatat ada 289 anak usia sekolah yang dinyatakan positif. Rata-rata berada pada sakit ringan dan sakit sedang. Ada satu kasus kematian namun kasus itu adalah kasus probable. Satgas COVID Papua, Silwanus Sumule mengatakan adanya ratusan anak usia sekolah terpapar corona ini mesti menjadi pertimbangan khusus pengambil kebijakan di kabupaten kota untuk memutuskan apakah akan membuka kembali sekolah di wilayahnya atau tidak. Kata dia keselamatan dan kesehatan anak didik menjadi fokus utama ketika membuka kembali sekolah. Pembukaan proses belajar mengajar secara langsung harus dilakukan secara bertahap dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan. Selain itu juga mesti disetujui orang tua siswa dan komite sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Jawa Timur sejak kemarin mulai mempersiapkan sistem pembelajaran tatap muka untuk semua jenjang sekolah mulai PAUD hingga SMP. Persiapan ini kata Kepala Dinas Pendidikan Jombang Agus Purnomo menyusul pergeseran status COVID di Jombang yang kini sudah zona oranye, Rencananya pembelajaran dengan metode tatap muka akan dilakukan sesudah Jombang berstatus zona kuning.
1: Sesuai dengan amanah keputusan bersama empat menteri, Bapak kota itu sudah zona uh, Kuning, maka pembelajaran bisa dilakukan dengan tatap muka. Maka skema skema itu sudah kita siapkan. Uh, salah satunya ini yang lagi kita uh, diskusikan kepada MKKS maupun K3S, itu nanti uh, kita mencoba menyampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran itu nanti akan kita gunakan dengan sistem SIP.
0: Kepala Dinas Pendidikan Jombang Agus Purnomo menambahkan, kesiapan skema belajar tatap muka dengan sistem siswa bergelaran sudah dibahas bersama di musawarah kerja kepala sekolah dan kegiatan kelompok kerja. Direncanakan sistem shift ini akan membagi dua gelombang siswa dengan pertimbangan kapasitas ruang kelas. Kita ke Nangro Aceh Darussalam, puluhan hektar kebun XPT Gotong Royong Ludes terbakar sekira 500 hektar area lahan bekas perkebunan sawit itu. Kebakaran diduga akibat aktivitas warga sempat yang membakar sampah di kawasan desa Sarahmane, Kabupaten Pidijaya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidijaya, Okta Himdip, mengatakan aparat gabungan berhasil memadamkan kobaran api. Ini sebenarnya lahan sawit PT Gotong Royong, cuma karena sudah tidak dianukan lagi diambil alih sama masyarakat untuk dikelola kan. Pindahlah pengolah ini masyarakat ya membakar kan kemudian <susuk> cuma kan Apapun cerita tidak boleh kan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidijaya Okta Nipa mengimbau petani tidak membakar sampah sembarangan guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Terlebih warga marak melakukan pembersihan lahan untuk menanam jagung dan sayuran di area bekas PT. Gotong Royong tersebut. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, juga di Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprem.id. Akhirnya saya Roni Sitangang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.